0: Hej och välkommen till somna med Henrik. Ditt fenomenala fiasko. Din drömmiga dumsnut i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. gladelig söndag på dig. Du underbare underbara varelse på planeten jorden. Som går här i, i det stora nästan oupptäckt så som det geni du är. Alltså jag menar att inte ens hälften av den ära som borde tillfalla dig tillfaller dig. Och det här är ett problem som jag jobbar på att lösa. Jag håller på att skicka ut olika mejl och bulletiner till människor som, som, sitter, med, som sitter med möjligheter och, och högtalare. Att de ska veta om vad det är som pågår. Att det är du somna, som bär upp den här podden. Att det är tack vare dig som jag kan sitta här vecka efter vecka, dag efter dag. Och säga olika saker som ligger mig som närmast. Jag fylldes ju alldeles precis av en sån otrolig djup känsla av tacksamhet. Inte i några... Inte Hötorgs tacksamhet. Det här som vi skriver på Instagram. Att vi är så otroligt tacksamma över att få vara med på ett litet hörn eller sådär. Det många, har jag många kollegor som skriver. Eh, nu har det här och här premiär. Jag är så otroligt tacksam att ha få vart, fått vara med på ett litet hörn. Jag har själv skrivit så. <laughs> eh, jag vet inte om det... Alltså, tacksamheten där kanske inte är det, den allra ärligaste känslan. Men vad vet jag. Men det här var riktig tacksamhet. Ehm... Jag tittade nämligen på en gammal dokumentär om en monolog jag gjorde för jättelänge sedan eh, som hette Henrik Entönt som handlade om min uppväxt i högstadiet. Och just nu flyger en helikopter över studion och eh, när det gör det då brukar hela mitt grannskap, hela min kommun bli väldigt nervösa och skriva upprörda, indignerade eh, kategor eh, Katastrofscenario-indikerande poster i lokalgrupperna på Facebook. Det flög nyss en helikopter över här, över Blemminggatan. Eh, vad har hänt? Och sådär. Vad det nu har med saken att göra. Jo, jag satt i alla fall och tittade på den dokumentären. Och förutom att det är så här cringe att se sig själv, eh, för den är från 2008. Så det är ju, det är ju alltså det är alltså 14 år sedan så jag är ju yngre och eh, skrämmande eh, för och naken och okunnig om livet och jag är ju för sig fortfarande men det, det var en väldigt stark upplevelse att se förutom då att det var lite cringe och att jag tycker att jag, jag, liksom, jag har inte lärt mig något än där jag är ju en liten unge bara utan att lägga någon förnedrande värdering i uttrycket liten unge men utifrån mitt eget perspektiv då så känner jag mig liksom som en liten spjant men förutom det så blev jag så himla tacksam över att jag har fått göra det jag har hittat på nästan så länge jag har Haft ett arbete. Jag har helt enkelt oftast gjort mig bäst i det där som jag har hittat på själv, och att andra konsekvent har velat ta del av det. Det blev plötsligt så tydligt för mig att det är ett jätteprivilegium. Och, äh, ja, det gjorde mig väldigt glad. Och äh, där av kom den här då, harangen äh, om hur tacksam jag är mot just dig som äh, gör det här som du gör just nu. Du har slagit på mig helt enkelt. Och äh, det, det gör dig ju till någon typ av ängel i mitt liv. Alltså på riktigt ju. Därför att förstår du hur, hur, hur roligt och tillfredsställande och härligt det är för mig att få jobba med det som ligger mig själv närmast. Jag vet inte om, om det går att beskriva den känslan av fullständig mening som det ger mig. Och det är ju tack vare dig. Därför att om inte du hade funnits så gjort de här valen som du gör i din kulturkonsumtion så hade jag inte. Då hade jag också fått spela polis i olika. I olika. Eh, eh, olika. Nu har jag ju för sig inte spelat polis i någon bäckfilm. Men det är ju på, på grund av dig, Samna. Det är klart. Det vore ju jätteironiskt nu om jag skulle komma och få en roll där jag spelar polis i en bäckfilm framöver. Men jag kan väl hoppas att jag har ekonomi och när närvaro nog att säga nej till ett sånt jobb då. Men vem vet, om det skulle hända och du har det här, minnet i, du har det här avsnittet i färskt minne, då har du tillstånd att hänga ut med i medierna och säga och klättra upp i kyrktornen och skrika ut över hela socknen att Henrik Stål satt på sina höga hästar i sin lilla studio när det gick bra för honom, men nu, titta på honom nu, nu spelar han den här polisassistenten som inte har några repliker, som går omkring i bakgrunden och tar anteckningar. Och som blir omkull, åt och knuffad av Peter Haber när Peter Haber ska gå ut och hämta kaffe för trettonde gången under filmens, eh, filmens förlopp. Och, och som, jo, som har en replik, och den repliken är: Men för i helvete. För att det säger man nämligen väldigt ofta. Det är inte bara bäckfilmer, det är generellt svensk polisfilm. Men för i helvete, säger man ofta. Jag antar att det har att göra med att poliser ofta säger det, eftersom poliser ofta hänfaller i olika, eh, uh, hur säger man, uh, urtids, uh, <går> ursprungsreligions... Hur ska jag uttrycka detta nu då? Uh, arketyper. Alltså de, 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 poliser går ofta till ursprungs, alltså sådana, eh, ursprungsuttryck som helvete och himmel och sånt. Det är oftast för att man lever ju så nära både himmel och helvete när man jobbar som polis. Och därför så... jag vet inte varför det är så. Eller jag vet varför det är så. Det är eh, schablon. Schablon och eh, lättja. Eh, det ska gå så lätt som möjligt. Och då tar man till det som ligger närmast. Eller, vad fan är det du säger? är också en replik som ofta förekommer i svensk polisfilm. Men vad fan är det du säger? Men vad fan är det, men vad fan är det du säger? På 90-talet, när jag började decifrera film på det här sättet, så var det väldigt vanligt i svensk film att när unga människor hade lite konflikt med varandra, att de sa... Är du sjuk i Backa, är du sjuk i Det var väldigt vanligt. Jag, jag tycker inte att jag riktigt ser sjuk i Jag tycker inte riktigt att jag ser den repliken längre. Men det här skulle ju inte bli en, ett avsnitt där jag sågar svensk polisfilm. För att, det var ju meningen... Det var ju, jag startade ju i en positiv grund... Anda. Den som springer ur min otroliga tacksamhet att jag får hålla på med det jag gör. Hej somna och välkommen till Somna med Henrik. Jag ska prata en timme och jag har inte skrivit ner uppenbarligen vad jag, säger, vad jag ska säga. Och jag har ingen agenda. Jag kommer inte att klippa bort någonting. Jag... Eh... Det är som det är och det som händer, händer. Och det är väl lite det som jag vill ska smitta av sig på dig då. Att jag pratar på och du får göra vad du vill med min röst. Det är lustigt att ofta tycker jag, precis när jag ska starta. Det har jag ju berättat ungefär en miljon gånger förut. Att det är lite jobbigt liksom, att det finns ett tvång. Men det finns ju inget tvång. Det är det som är hela grejen med den här podden. Ja, det finns inget tvång för mig heller. Jag skulle kunna prata om korkar hela avsnittet. Det, det är mest att det blir tråkigt för mig att göra det. Det är ju en enda anledningen till att jag inte pratar om korkar. Eller som folk envisas med och, och rekommenderar mig att göra. Eh, att läsa ur telefonkatalogen. Så det finns ju så många frågor på det, på det rådet. Därför att dels då, ett... Telefonkatalogen, det är väl ingen grej längre. Det är väl ingenting som folk har. Och som ingen som är född efter 1985 vet vad det är för någonting. Nummer två. Det är ju redan skrivet. Det skulle ju trotsa hela min, min arbetsmetod. Det att jag inte skriver ner innan vad jag ska säga. Och nummer tre jag skulle dö av tristess. Jag vill inte göra något som är tråkigt liksom. Det här tror det eller ej, det är alltså inte tråkigt för mig att göra det här och sitta och prata så här. Jag får en jag får en liten kick varje gång som jag kommer igång. Och så telefonkatalogen är ingen bra grej. Dessutom så är det ju inte meningen heller att jag ska tråka ut dig. Meningen är att jag ska kanske, om man nu ska sätta ord på vad det är jag ska göra. För det är ju lite upp till dig vad du vill att jag ska göra. Så är det väl kanske att jag ska distrahera dig då. Göra det lite trevligare för dig under en stund som av olika anledningar är obekväm eller besvärlig eller otäck för dig. Nu ska vi leka en tankelek som jag brukar göra ibland när jag tänker på saker som är farliga. Och jag, har, jag har pratat om det här förut i podden, så är det en gammal somna så har du hört det förut. Men tankeleken att ingenting är farligt, det är ju en tankelek. Det finns ju saker som är farliga, så det är inte sant. Åtminstone inte i någon direkt människanära mening. Det är klart att zoomar man ut och det kanske man kan vara behjälpt av i det här tankeexperimentet då kan ju vad som helst eh, få ikläda sig ofarlighetens eh, glänsande siden morgonrock. Eh, tanken är då att man ska det, det här funkar ju bäst om du är orolig över någonting just nu men det behöver du inte vara så du behöver inte rusa ut eh, i natten, i nattsärken. Eh, fösa åt sidan din yrvakna, frågande familj. Vart ska du? Vart ska du? Tränga dig genom buskar och snår och rispa dina, dina eh, an, redan så anfektade ben. Eh, ett anfäktat ben när timmen är sen. Eh, det ser ut som... Det ser, det ser ut eh, ett anfäktat ben när som timmen är sen. Det ser ut som en saga men huden är len. Som eh, poeten Johannes Bragd skrev, 1990. Eh, innan du nu rusar iväg och ropar ut från olika typer av förkunningshöjder. Att Henrik Stål indikerar att jag ska vara orolig. Jag som ligger här och precis har vunnit 10 miljoner på lotto och så. Så kan jag bara säga att det här, hjälp, det här funkar även om du inte är orolig över någonting. Och jag vill absolut inte att du ska suggerera fram något att vara orolig över. Gå bara så långt in i den här övningen. Eller tankeleken som du tycker är bekvämt. Eller så skiter du bara i det. Alltså, jag, jag är inte din pappa. Jag bestämmer inte. Jag, jag vet, jag, jag, jag bestämmer inte över dig. Du, du är din egen herre. Så, eh, tanken då, som det här eh, tänkte jag första gången på den tiden när jag jobbade åt SVT och klädde på mig bolibomba-drakens direkt varje dag. Eller undrar om det var kanske faktiskt tidigare än så när jag bara gjorde drakens röst och rösten som pratade med draken. Jag gjorde båda. Då satt jag alltid en loge innan och eh, jag var väl på en dålig plats i livet. Jag var deprimerad och rädd hela tiden för en massa olika saker. Och eh, jag eh, drack för mycket alkohol och eh, mitt liv var en massa förbittring också över saker jag var missnöjd med och saker som inte var som jag ville att de skulle vara och jag satt där i låsen i alla fall och jag hade väldiga problem med magen då under den perioden det, det var det gjorde ont och jag visste inte varför och jag, men det var ju helt enkelt hur jag mådde som satte sig i magen men det, jag fattar ju inte riktigt. Jag tänkte med alla möjliga hemska saker. Och då skulle jag i alla fall in och göra den här lustiga lustliga lilla draken. Och eh, kände mig inte så lustfylld. Och eh, du vet det där när man känner att, att hopplösheten drar genom hela kroppen. Och eh, den enda kryddan i den här hopplösheten är eh, farorna då, som man målar upp. Och det är ju ingen mysig krydda. Det är ungefär som att äta alldeles för mycket peppar på någonting. Det blir liksom ingen, ingen behaglig upplevelse. Jättemycket peppar är, är ju en, en, en tråkig upplevelse. Så, och då, precis när jag satt där och kände att det är liksom som att jag har krupet in i ett hörn och det är vassa spikar och, och, och kanter utanför. Så, så fort jag liksom lämnar det här hörnet så kommer jag göra illa mig ganska ordentligt. Och då så dök den här bilden upp. att Tänk om det var så att ingenting är farligt oavsett vad jag känner. Alltså att mina känslor helt enkelt är en dålig indikator på alltings farlighetsgrad. Och då, tänkte jag, då bestämde jag mig för att jag skulle låtsas liksom att det här var helt vedertaget. Att mina egna känslor och tvivel och tankar kring det här, allt mitt resonerande kring det, all, allt filosofiskt grävande i vad betyder egentligen ordet farligt och sånt. Allt sånt skulle jag bara lägga bort. Och så skulle jag bara acceptera att vare sig jag tycker det, känner det eller inte, så är ingenting farligt. Ingenting. Inte ens det allra värsta jag kunde tänka mig just då. Och så satt jag där och suggererade fram detta. Det kan vi göra nu, du och jag, somna. Vi kan tänka att det inte finns någonting på hela jorden som är farligt. i hela universum som är farligt. Att ingenting av det, man, det du är rädd för spelar någon roll egentligen. därför att det, det är fel, den känslan och den oron. Eh, ungefär som att någon har sagt: Man har gått omkring och trott jättelänge att man har glömt nycklarna. Eller sitt bankkort, säger vi. Man har glömt sitt bankkort. Och man är orolig för detta tills någon kommer in och säger: Nej, men det har legat här i väskan hela tiden. Den lättnaden ska du omsätta fast då i de här lite mer dramatiska termerna: i alltings farlighet som plötsligt upphör. Föreställ dig det nu. Jag brukar ju inte vilja intala folk och göra saker, men vi testar bara för kul. Föreställ dig nu att allt. Föreställ dig nu att allt som du är rädd för, allt som du är bekymrad över, allt som du. Har skuldkänslor över allt som du är plågad av på olika sätt. Att inget av det eh, spelar någon roll. Att du är fri. Utan att veta om det. <laughs> Visst är det en, en eh, väldigt egen känsla. Det handlar ju om inlevelse, det där. För att det fattar väl jag också att, att det som man går igenom har en bärighet, en, en innebörd, en dignitet. Och det är klart att faror finns. Men jag menar, det är ju bara filosofi att säga att det inte finns faror. Men jag tycker att ibland kan man unna sig själv den där utflykten. Det är inte... Det är inte fel att fly ibland. Jag tycker verkligen inte att det är det. Eh, vi är så stränga mot oss själva somliga av oss. Vi får, att vi får, vi, eh, när vi flyr så får vi, tänker vi att det här, det här hör till undantagen. Och... Men man måste ju backa ibland för att orka gå framåt. Man måste ta sats ibland. Och hur ska man kunna ta sats om man aldrig... Eh, inte vill jag. Går åt sidan lite grann. Och låter andra passera en ett tag. Och tänker lite vad det är som pågår här. Som att om man som en, ett stort rådjur. Som är ute och går. I skogen. Så kommer det en människa. Säga att klockan är sex på morgonen och den här människan har bestämt sig för av outgrundlig anledning att han ska ut och gå varje morgon därför att han tycker att det är viktigt då för sin egen fysiska idiot hälsa. han psykiska, he, och, fy, psykiska och fysiska hälsa. Och så går han förbi då. utan går han ut och går. Och mumlar för sig själv. Eller gnuggar och tuggar melodier med sina tänder. Det blir sådana bitmärken på tänderna. Och hans tandläkare säger till honom att det här måste du sluta med. Vill du ha bettskena? Och han, mannen, säger att det, det kvittar om jag har bettskena eller inte. Därför att eh, det är på dagarna jag går omkring och tuggar och tuggar. För att jag tänker på saker, jag sätter det i käkarna. Och eh, jag kan inte gå omkring med bettskena när jag är ute, ute bland folk. Det kommer att, eh, jag, kommer att bli till väcka åt, jag kommer att väcka löje när jag rör mig i, bland de vanliga människorna i samhället så icke så icke. Och då ser det här rådjuret och det, säger att det eller säger, den här hjorten säger att det är en med stora ståtliga eh, hårprydda horn som får syn på den här mannen då. Och den här gjort hanen han, eh, han, han tittar så alla i hans familj med och sen springer de tillsammans då i i skyndsam oro bort från den här tandgnuggande, melodramatiska, över, överpresterande människan som är ute och går klockan sex på morgonen när det är bara hjortarna är ute, och, ute och håller på. Det är enda gången på dygnet när hjortarna kan um, fisa och så här utan att skämmas. Liksom. Annars måste de dölja fisarna, liksom fisa inåt. Vilket är, jätte... <laughs> Vilket är jättejobbigt. Det är faktiskt, om du vill veta något personligt om mig i sådana, Så Det var faktiskt det allra jobbigaste jag visste med att vara på turné. Jag har ju turnerat väldigt mycket i mitt liv. Jag har bott på väldigt många hotellrum. det är otroligt många buss, turnébussar, turnébilar, turnétåg, turnéflygplan. Och eh, kuskat runt i Svea och Eh, fler länder i, i, i världen turnerat. Och eh, jo men kanske att, att bo på olika hotellrum hela tiden var jobbigt och att turnera med ett litet barn som jag har gjort lite grann det var riktigt jobbigt för barnet måste ju tydligen då hålla på att äta och sådär och det, det är svårt när man kommer till Tibble klockan eh, tio på kvällen och hitta ställen där man kan äta eh, till exempel då riktig inom citattecken mat. Men det jobbigaste förutom det är att befinna sig på en liten så här, medium -turné. Alltså en utan jättestor turnébuss och så. Tillsammans med ett gäng som är polare, men som också är kollegor och någon man måste upprätthålla en viss typ av professionalism gentemot. Att sitta då och att åka 50 mil i en liten turnébuss som är som en skåpbil kanske snarare. Och ha ätit på McDonald's lite för sent på eftermiddagen så att man har hunnit bygga upp en riktig hunger så att man har ätit kanske ett jättestort menymål med strips och dipsås kanske en dessert också och så köpt självtisse kaffe i den medhavda termosen vid flera tillfällen då uppstår då det här behovet av att då så att säga släppa väder och det kan man inte göra när den lilla trånga turnébussen, då kan man inte göra som min bror David som satt och fjärta jättehögt i nämnda turnébuss när han och jag var på turné 2007 utan då då behöver då behöver man hålla igen och då fiser man då inåt och det är faktiskt det värsta som finns att sitta i fem timmar och fisa inåt och chauffören som inte verkar ha några som helst problem med inåt fisar eller att sitta i samma utandningsluft som 15 andra personer nej femton var överlyft Åtta andra personer i fem timmar eh, vill, citat, köra så långt som möjligt utan paus. <laughs> för att då kommer vi hem snabbare. Och för mig då, som inte kanske hade någon direkt längtan hem per definition, jag gillar ju att jobba och att vara tagen ur mitt sammanhang och så. Eh, turné har ju den positiva delen av, eh, positiva sidan av livet, att man glömmer lite bort att man har förpliktelser och sånt, och att man, utan det är lite som en utflykt och det är ju roligt, tycker jag att komma till en stad där man inte behöver ta hand om disk, är jättemysigt och att komma till en stad och känna pirret, undra hur många människor som har bokat biljett är det två stycken eller är det 500 personer det är en spännande grej så själv kanske man inte alls längtar hem. Själv kanske man skulle vilja stanna och gå ut och fisa i skogen. Och det här är ju då hjortarna och rådjurens... Eh, det är deras plats och tid på dygnet klockan sex på morgonen. Och då kommer, de, då kommer den här mannen då. Och han fiser här i vilt. Va? Och då tycker ju naturligtvis då att det här är förfärligt. Men han är ändå rädd för människan. Så han tar sin familj och springer då i så att säga skyndsam oro då, som jag sa. Det de inte vet, nu, har ju, nu vet inte jag hur jag kom in på det här. Men det de inte vet, det är ju att om de bara ville så skulle de kunna göra slarvsylt av den där människan. Alltså, de har ju, vad kan, ett, vad, kan vad kan en jorthanne väga? 150 kilo eller någonting. Mur stora. Och jag menar, rådjur, även de minsta små rådjuren är ju försedda med olika hårdheter och vassa klövar och sånt. Det är inte alltså om de bara samarbetar, så skulle de ju lätt kunna alltså på riktigt ha hjär den här människan. Men det är ju fattar de inte. Och det var någon som sa till mig, eh, jag har nog berättat det här förut, men det var någon som sa till mig, för jag brukar prata om det här nämligen, jag tycker det är så sån rolig tankelek. Att, eh, för det finns så mycket hjortar och rådjur här utanför i skogen där jag bor. Eh, eh, det, är, det är flera hundra när jag går på morgnarna, de står i stora jordar liksom. Det känns som eh, eh, någon slags eh, buffeljordar i Nordamerikas. 1800-tals eh, eh, prärjer. <laughs> Fast i skogen då. Eller på åkern. Och eh, men då brukar jag skoja då. För jag, jag tycker det är så roligt. rolig. Det är nästan kosseriskt. Liksom, att om de bara visste att de lätt skulle kunna... Alltså om det kom ett rågör springande mot mig då skulle jag springa. Jag skulle bli skiträdd. Det är liksom inte som att jag skulle bara ah, det där lägger du av mig. Eh, och så ger den en lavett liksom. Om det kom ett litet rådjurskid springande mot mig, då skulle jag bli rädd. Jag skulle försöka undvika det. Alltså om jag såg att det hade mod i blicken. Tänk dig då kanske 25 rådjur som kutar mot en och sparkar och stångar. Det, är liksom inte, det finns inte på kartan. Det finns inte en av myndigheterna omtalad sportskepa. Att jag skulle klara av att slå dem liksom, i en fight. Om det blev tal om fight, då skulle rådjuren vinna. Och då har jag inte ens börjat prata om de här stora jorthannarna med sina enorma horn. De skulle ju verkligen kunna slänga mig som en liten vante med dem där. Men det fattar de inte. Och då brukar folk säga då till mig att eh, det där, det är ju för att eh, de är rädda för människor för att människor har eh, gevär. Och det tycker jag är sånt dumt Motargument, därför att det kan ju inte rådjuren och hjortarna rimligen veta om att jag, åtminstone i teoretisk mening, har tillgång till eldvapen. Det är ju ingenting de har, det finns ju inte i deras baskunskap om mig, att om vi är taskiga mot han nu, då kan han gå hem och hämta sina liksom det, det, Den typen av beräkning finns ju inte hos rådjuren. Så, jag, menar, jag vet inte ens om de förstår vad jag är för någon typ av djur jag menar, de, de, att döma av hur de behandlar oss människor det vill säga hela tiden på samma sätt eh, eh, orolig skyndsamhet så ängslan liksom. eh, de är på sin vakt och springer hellre än eh, hellre än hjärna de springer hellre än de måste. Och eh, varje gång jag möter ett rådjur. Eh, som står på en stig om jag är ute och går. Så står det först still och tittar på mig som att. Vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Vad, det där? vad har den där för planer? Och sen så springer den. ofta springer den ju liksom framför mig. Eh, istället för att vika av. Och då blir jag. Då kan jag känna i station känner jag. Ja, men du har ju mycket större chans att komma undan om du springer åt sidan. Men då har inte jag tänkt på att den rådjuret tänker säkert att jag är en, ett ett rovdjur. Och rovdjurets är ju, största chans är ju att genskjuta så då är det dumt att springa åt sidan. Men det jag är ju inte den sortens rovdjur. Jag skulle inte ha en chans. Jag kan inte springa i kappen sån där. Som kan jämfota hoppa en och en halv meter upp i luften. Jag kan inte. Jag blir ju andfådd. Jag, jag kan ju spurta kanske hundra meter som allra högst. Om jag har rätt sorts skor och eh, har tagit någon typ av preparat innan. Jag, 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 kan ju inte, jag kan ju inte jaga. Men det förstår inte rådjuren. Alltså kan det ju inte rimligen vara så att de vet om att jag då har tillgång till, till vapen. Nu har inte jag det. Jag känner ju inte ens någon som har vapen. Jo, kanske att min svärfar har något gammalt hemvärnsvapen någonstans. Men han bor ju inte i min stad. Han bor långt härifrån. Jag kan inte åka hem till honom och säga hej, Conny, kan jag få låna kan jag få låna din, ditt, ditt mauser som du fick när du gick med i hemvärnet? Jag skulle behöva skjuta en, ett rådjur som var taskigt mot mig i skogen där jag bor. Det är ju liksom inte. Det är inte logiskt. Och eh, ja, men då, även om så att säga, om, om de har kanske andra tillhyggen, rådjuren. De har andra tillhyggen i tankarna. De kanske inte tänker på elvapen per definition. De kanske tänker. Han kanske kan hämta en yxa eller någonting. Det är klart att jag skulle ju kunna fighta och ge ett par törnar med en yxa. Men återigen, 25 rådjur alltså. Det spelar ingen roll hur bra jag är. Om jag har doktorerat i yxfightning. På yxfightnings, äh, äh, alltså man läser 25 poäng yxfight på Stockholms universitet. <laughs> nej det är en sån 400 poängare 380 poäng yksfight jag har doktorerat alltså jag har, jag har tagit en fil kand i yx fight. så kan jag ändå inte slåss mot 25 rådjur så det tycker jag är ett dåligt eh, argument det där, att, att det skulle vara det är någon slags nedärvd kunskap. För hur många av de faktiska rådjuren som lever just nu har blivit skjutna mot av, av någon. Jag, menar, jag vet att det jagas ju rådjur och gjort. Men det kan inte vara... De som rör sig här där vi är, de har inte... Dels är många... De, men Hur gammal blir ett rådjur? Det har jag ingen koll på. Men... Så alltså jag kan inte tänka mig att just skjutvapen är det de förknippar människor med. Eh, kanske att det de förknippar människor mest med är typ oväsen, Ljud oväsen. Som inte hör till deras, jag vet inte naturliga habitat. Å andra sidan, de bor ju verkligen i vårt habitat. Eh, Alltså, de har ju verkligen anpassat sig. Det är ju rådjur i trädgården varje morgon när jag kommer ut. alltså Det är ju inte, det är inte som att de bara Vad är det här för någonting naturvidrigt? Men kanske att det är att vi låter starkt och eh, oregelbundet. Det går inte att förutse våra ljud. Vi skriker och hojtar och pratar i telefon och sånt. klappa med händer och sånt. Men jag tycker ändå att rådjuren... Jag tycker det är ologiskt att de är så rädda för oss. För det, de borde inte behöva vara det. Och vi kan väl leva i någon typ av sam, samexistens som bygger på fred och respekt istället för att hålla på. Att ena arten ska vara så rädd för den andra. men Det där är väl lättare sagt än gjort förstås. Det är ju det är svårt att förmedla detta. För de har ju heller ingen... De har inget talspråk, de har inget skriftspråk de kan inte förmedla sånt här i mellan generationerna utan allting som ett rådjur lär sig det dör ju ut med det rådjuret eller det, de samlevande då det rådjurets eh, familj så när de är borta då, då finns inte den kunskapen kvar liksom. om den inte blir eh, så pass frekvent att den löper liksom som ett rött band genom varje rådjursdag så att det löper över generationerna. Men där är vi inte än. Men jag fruktar den dagen då rådjuren blir medvetna om det här faktumet att vi egentligen inte, eller jag ska säga genomsnittsmänniskan, egentligen inte har något att sätta upp mot dem. Att de skulle kunna ta över allting om de hade lust. Alltså, låt säga att det är en regn i natt och ett, regn, ett gäng i rådjur står i regnet och fryser och trycker sig mot varann. Då skulle de ju faktiskt kunna, utan att behöva anstränga sig alldeles för mycket, bestämma sig för att de går ihop ett stort gäng, går till en villa som ligger i utkanten av skogsskogen, knackar på dörren med klövarna, eller dunka med huvudet mot dörren eller någonting, och när man öppnar och säger jag ska inte ha något för man tror att det är en försäljare, då tränger de sig bara in, Vi, alltså jag och min familj, vi skulle inte kunna slänga ut 15 rådjur som kom in i vårt hus. Det finns inte en chans, så länge de visste om det. Jag menar, vad ska jag göra? Jag puttas liksom. Eller ska jag, jag menar det, och jag har ju som sagt inga eldvapen, och, 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 oavsett. Tröskeln för mig att avfyra ett sånt är ju otroligt hög, speciellt om det är inne i mitt eget hem och i mitt eget bostadsområde. Det är ju liksom inte en logisk direkt följd av 15 rådjur i vardagsrummet. Eller de behöver inte vara där, de kan, de kan ju göra vad de vill, de kan bara äta ur kylen. De kan gå upp och lägga sig i min säng. De kan göra vad som helst. De skulle till och med kunna köra ut mig och min familj ur vårt hus. För att här ska vi vara nu. För det är regnigt och kallt och vi är trötta på att stå ute på åkern och bara liksom frysa och vara rädda för allt. Fattar du hur tråkigt det är? Det finns ju dessutom, dessutom knappt någonting att vara rädd för här eh, eh, där vi bor. Vi har väldigt få naturliga fiender. Det, det är möjligt, möjligtvis så att det kan komma en havsörn och ta de allra minsta av oss. Eh, eller att eh, det kommer någon, eh, vild, någon förvildad jakthund som jag har smitit iväg. Inte vet jag om rävar kanske kan vara lite hotfull mot barn. Men alltså vuxna rådjur, jag blandar ju en hjortarna här också. Jag kan inte riktigt... liksom. Ibland tycker jag det ser ut som att de hänger ihop hjortarna och rådjuren, men det, jag, jag kan göra fel. Men och en, det är ju ännu större makt för dem om de lärdes att samarbeta över artgränserna. En tidig morgon på den dimhöljda åkern en höstmorgon så möts hjortarna och rådjuren representanter för de båda flockarna. De nedlägger Gåvor för att visa respekt. Hjortarna lägger ner eh, sin hjortlort. Och rådjuren lägger ner sin rådjurslort. Sen byter de plats och så sniffar de på varandras lortar för att utbyta respekt. Och sen börjar samtalet. Och så börjar förhandlingen om hur de ska dela upp ansvaret för att eh, förjaga människorna. Från förortsområdena och um, bli herrar över vill villorna och radhusens um, och så småningom överta stadskärnan och sen finns det liksom ingen sen kan de börja överta liksom infrastrukturen kollektivtrafik de får naturligtvis tvinga åtminstone till en början tvinga människorna att fortsätta arbeta för att jobba med de här samhällsnära tjänsterna. Men råjur har ju inget behov av sophantering till exempel. Så det ryker ju. Rådjur har ju heller inget behov av polis och brandkår och sånt. Men brinner det ner så går man väl till nästa hus. Det är väl inte som att man sitter där och åh, mina, mina fina ätsningar som jag har förälskat mig som har ett emotionellt värde är ty min, min gamla farmor gav dem till mig. När jag blev 15 år. Sådana såna, såna attachment har ju inte rådjur. Utan de är ju mer... Liksom... Live liv let live, liksom. Det som händer, händer. Så ingen brankor, ingen Och det med sjukvård, det behöver de ju inte. Det, som, det har de ju inte haft innan. De har, de har ju ingen uppfattning om vad sjukvård är för någonting. De kan ju inte ens... Jag, menar, så här, jag är sjuk, jag behöver en läkare. Liksom. Den, det har ju aldrig tänkt av ett rådjur. Så det är också en, en ganska krass syn på livet och döden. Att det, och sjukdomar, ohälsan. Jaha, nu blev Kenneth, Kenneth the deer. Nu blev han sjuk. Liksom, och då, då är det så. Det är ingen, liksom, ingen som går omkring och bara och oroar sig för Kenneth- utan han får fixa det här- och gör han inte det, då går vi vidare. De är hjärtlösa egentligen. Kreaturen. Eh, alltså rå, de råa djuren. De är råa. Det är därför de heter rådjur. För de är, det är så rått. Det är ett rått klimat. Eh, det kan vara ett rådjur- som kan komma på, till frukosten- liksom, och eh, sälla sig ner till de andra- och säga. Jag eh, i natt så började jag tänka på min egen litenhet och otillräcklighet. Och jag känner mig så svag. Jag skulle så gärna vilja ha en kram. Och eh, till svar eh, får, får de bara så här. Eh, Varför berättar du det här? Eh, tyst med dig. Du äcklar mig. Liksom, sånt kan de säga till varandra. Det är väldigt rå stämning bland rådjuren. Eh, Gjortarna har också en, en, en ganska krass inställning till både livet och, och det som händer i världen. Och det som händer i livet. Alltså, man säger: Det kan komma en gjort in och säga så här. Ehm, jag, är, jag är ledsen, men jag, jag hånglade med din fru i natt. Jag har gjort det gjort. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Förlåt mig. Jag menar inte att skratta dig i baken förlåt. <laughs> ja, jag har gjort det gjort säger, säger den säger gjort den liksom. Och ja. Så att det, det det ja. Jag bara menar att de skulle lätt kunna ta över om de ville. Den enda egentliga samhällsnära eh, tjänsten som fortfarande borde finnas om rådjuren ska kunna överta världshäraväldet är ju alltså transporter buss taxi eh, tåg, flyg båt, om hjortarna och rådjuren tillsammans ska kunna ta över hela världen men då har vi ju glömt att det finns andra arter på jorden som säkert kommer ha olika åsikter kring att gjortna. Eh, och rådjuren tar över världen. Det finns ju till exempel åtskilliga djur som lever nära oss människor som är, och som är i behov av oss människor och vår service och tillgivenhet. Om vi plötsligt blir eh, reducerade till någon typ av, av eh, färdtjänst åt de här djuren. Då eh, är det ju. Eh, då, då kommer ju katterna till exempel att se rött. Hundarna, vem ska gå ut och gå med dem? Det är ju det enda som hundar tycker är roligt att göra- är att gå ut och gå. Jag jobbade en gång med en kille. Det enda han ville göra var att gå ut och gå. Jag kände bara, jag har inte skrivit på det här- att bli hundägare så tidigt i min karriär. Han blev nervös när vi satt still och jobbade. Han ville att vi skulle gå och prata- och vi gick och gick och gick och jag kände hur mina ben liksom nöttes ner till små små eh, salta pinnar bara som som eh, forslade mig framåt. Vad var det jag tänkte på det Forsla framåt? Jo, det var Jo, men det var någon som sa att han inte förstod Människor som använder sig själva som sitt eget varumärke, eller hur det var. Och han syftade inte på mig, men jag tog åt mig för att jag gör ju det. Då. Jag är jag och jag är på alla plattformar. Och jag jobbar hårt på med mig själv som märke- och uttrycksform. Och jag gör det inte längre i den här renodlade rollen som skådespelare. För då kan man komma undan med att man spelar andra. Utan jag är verkligen jag då. I, i massa olika sammanhang. Och då, då blev jag lite illa berörd och så kände jag att han hade rätt. Och att jag, För han pratade om det som att man säljer ut sig själv. Man släpper ut sig själv eh, för lättvindigt. Då. Eh, till en omvärld som kanske inte alltid är snäll och så. Och det är ju sant. Och så tänkte jag, ja, jag borde bli mer beskyddande. Jag borde bli mer privat och hemlig och så. Men så tänkte jag att... Jo, det var, det, det var därför jag kom in på det. Därför att då formulerade jag det som att jag är ju åkdonet som jag använder för att åka runt på i världen. Det är helt enkelt alldeles för mycket vinst för mig för att avstå. Jag får helt enkelt alldeles för mycket positivt för att säga nej till det. Sen är ju allt en avvägning, men att åka på den här pulkan som är Henrik Ståls ansikte och röst och person är helt enkelt alldeles för givande för mig. jag hade aldrig fått uppleva och göra det jag gör om jag inte hade varit åkande på mig själv. Um, så då är det som det är med den saken. Det kanske inte är för alla, men det är i alla fall så jag fungerar just nu. Sen vet jag, kanske blir Håkan Hellström om, om två år och inte berätta någonting och ing, istället inte upp på några intervjuer och sådär. Jag vet inte, nu tog jag Håkan Hellström som exempel. Han kanske inte är den mest det kanske blir Leonard Cohen, säger vi då. Han sitter och känner efter bara. Och skapar jättefina saker och sen försvinner bort och sånt. Men jag vet inte. Det, jag skulle känna mig ensam och det skulle vara... Framförallt tror jag inte att det går längre. och Leonard Cohen-a sig. Om man inte redan är Leonard Cohen. Och det kan man ju inte vara, för han är död, menar jag. En gång så sa jag att Tina Turner var död i det här avsnittet, i den här podden. Och då, det är hon inte. Det, jag trodde det, men hon är inte, är inte det. Och då var det jättemånga som skrev väldigt, eh, väldigt eh, anklagande om att jag hade väckt dem. Och de har fått av att googla och de har blivit helt förkrossade. Jag är ledsen över det. Retroaktivt kan jag väl be om ursäkt för det här, för det var bara att jag var, jag var okunnig. Men det här vet ju inga rådjur om. De har ingen kultur i den bemärkelsen som vi människor har. Så all kultur kommer ju få stryka på foten. Det kommer inte finnas några krafter inom rådjursvärlden som jobbar för att bevara till exempel opera eller eh, folkrace. Ja, folkrace är faktiskt också kultur, även om det är på sportsidan av den. Ja, jag är emot att en minister ska ha ansvar både för sport och för kultur. Jag tycker att det är för eh, skilda. Jag tycker att det ska finnas en, en idrottsminister och en, en kulturminister. Men eh, om man ska om man hårdrar det så är väl allt kultur. Därför det är mänsklig, yt, mänskliga yttringar för att tolka saker, för att leka. tolka saker. Det är klart att det är en kultur. Att sport är kultur också. Men eh, de är ju så väsensskildas i uttrycksform. Eh, sporten är ju tydligare. Som konstform. Eh, och mer bestämd. Fast jag vet inte. Det finns ju sån kultur också. Jag tänker på sån här gammal... Gammare ja, kultur som, som fanns förr. Där man till exempel hade en lerkoka. Så höll man upp den i luften och så sa man Se här, gott folk, här är min far. Sen höll man upp en annan lerkoka. Så slog man ihop de två lerkokorna. Och så sa man, nu har min far kolliderat med en lerkoka. Och så fick man eh, publikskratt. Ja, jag är i alla fall extremt orolig över eh, rådjurens och hjortarnas. alltså Vi pratar om den dag när AIN blir självmedveten och sådär. Det är ju ett, ett scenario i många dystra, dystopiska science fiction-filmer. När AIN blir medveten, den artificiella intelligensen blir medveten om sin egen existens och kom på att jag behöver ju inte människorna och så. Då är jag mer orolig för när eh, de är eh, Klövdjuren, eh, eller hovdjuren, eller bovdjuren för den delen, blir medvetna om att de inte behöver vara rädda för människor. I alla fall inte genomsnittsmänniskan. Det är klart att om du är, om du är eh, Chuck Norris som är ute och går här i skogen, då kanske man ska tänka sig för en eller två gånger innan man rusar på Chuck Norris. Men det är klart, om du ser en. En man med sån, ett sånt karatepanband, bara överkropp och eh, bud och byxor som ute och går i skogen. Då kanske man som rådjur ska akta sig. Liksom. Det kanske man inte ska rusa rakt på. Eller Hulk Hogan till exempel. Kanske man inte ska hoppa på Hulk Hogan. Eller för att ta någon kontemporär. Då. Det kanske är dumt att springa på. Eh, <går> jag vet inte. Uh -huh. Tänker någon, jag, jag kan inga kampsporter. Nej, det, är svår, det är dumt att springa på Magnus Samuelsson. Han är starke mannen. Det är kanske dumt. för han, han kanske kan lyfta då en, en råbock och kasta in den i skogen. Och Det är förnedrande. Titta nu när jag tar den här jäven, säger råbocken, kutar iväg. Och, och sen kastar han då rakt. Då lyfter... Magnus Samuelsson upp honom och kastade rakt in i skogen, upp och ner liksom. det är jätteförnedrande för ett rådjur att hamna upp och ner med, 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 med eh, eh, extremiteterna i vädret som en liten skalbagge liksom. det är också jobbigt att ligga upp och ner om man har horn, för att hornen gör att huvudet hamnar i liksom som att när man gör en crunch en sit-up liksom alltså det, man väcklar ihop, man får sådana här dubbelhakor under hakan det tycker råbockar är jättegenerande. De vill ha såna här elitistiska, raka haklinjer. De vill inte att det ska bucklas ihop där nere. För då det är det lite som när man tar kort på sig själv underifrån. Alltså den, den bilden, det hatar getingar. Hör jag, jag menar... Hjortar, rådjur. <laughs> ja, du somnar. Ibland så smäller det till och så går en timma jättesnabbt. Så var det nu. Nu är det som att jag vaknade upp och bara oj, vad har hänt? Det är lite kallt i studion. Jag måste börja dra igång elementet igen. Jag drar mig för det för att det, det var någon liten, liten fågel som viskade till mig att elpriserna kommer eller har skjutit i höjden. Det var någon som gjorde mig medveten om det. Någon kallad det var någon liten, liten röst som he, som jag brukar kalla för hela världen som viskade det med en jättemegafon precis vid mitt öra. Så jag har låtit bli att uh, slå på elementet. Men nu börjar det faktiskt bli lite kallt här inne. Så om du är en etablerad somna så vet att ibland brukar man höra uh, små knäppande ljud. Långt, långt bort. Som mina röstplugins inte rår på. Det är mitt element som reglerar temperaturen. Men eh, allt det här är en annan berättelse. En annan saga. En saga, en saga, så glittrande och grann. Nu är den helt på låtsas, men ändå, ändå väldigt sann. Adjö, god natt, ma salama. Adios, goodbye. Snart sover vi och flyger som fåglar över stan. Som fåglar över stan. Idag har varit ett äventyr. Vi har varit hos hjortarna och rådjuren. Vi har lärt oss att de kan besegra oss lätt. Men skönast är det att komma hem. Adjö, godnatt, ma'asalama. Adios. Goodbye. Snart sover vi och flyger som fåglar över stan. Som fåglar över stan. När somna var borta så längtade Henrik. Allt är bättre om man har en vän. Rådjurens världshäravälde är ännu långt borta. Och skönast är det att komma hem. Adjö, natt. och salama. Adios, goodbye. Snart sover vi och flyger som fåglar över stan. Som fåglar över stan. Det var ett utdrag ur... <laughs> Nej, jag ska inte ens... Det var Det vid var en jätte... En vignettlåten till ett barnprogram som jag och Ylva Hellen gjorde för många år sedan som hette Påmås piano. Jag har varit väldigt förtjust i det uttrycket länge så jag har använt det i två stycken texter jag har skrivit. Dels är det då vignetten till Påmås piano. Och sen har jag använt det i en låt från Supersnälla Silvrigsöra Stålhenrik, Julkalendern, Superhjält i jul. Så sjunger supersnuper snälla silverfågel en vaggsång. Så, så finns texter av den alla världens skurkar som flyger över stan. Alltså när de sover. Jag tycker det är, det är något väldigt fint är det där att flyga över stan när man drömmer, och sover. Just en stad är så talande ur drömsynpunkt. Den är så Full med liv. Men det blir så starkt då när allt det här livet sover. Och man själv är i någon typ av högre medvetandehet. Medvetandehet kan man säga så, Henrik. Medvetenhetstillstånd. Och flyger över stan. Jag brukar ofta drömma att jag kan flyga. Jag bara luta mig fram och om jag låter bli att tänka på det, överanalysera det. så hänger jag svävande över marken. Då kan jag flyga. Men det är farligt i drömmen för att rätt vad det är så tappar jag the mojo och då faller jag. Därför är det alltid lite otäckt att flyga. Jag kan inte riktigt göra det avslappnat för det är hela tiden förenat med en viss fara. Jag drömmer om den dröm när jag kan flyga obehindrat, fullständigt självklart. Bara sträcka ut armarna och lyfta. Jag drömde faktiskt här natten att jag satte mig i luften och svävade i luften och imponerade jättemycket på mina kompisar. De undrade hur jag gjorde och jag konstaterade lite sådär skevadreskt att det är väl ingen konst, det är bara att luta sig tillbaks. I, I natt så drömde jag också olika drömmar.